1: Packende Duelle, strahlende Sieger, große Spieler. Die ruhmreiche The Open Championship hat in der langen Geschichte dieses Turniers einiges erlebt. Doch alle Geschichten rund um The Open sind irgendwie nichts. Gegen die Geschichte eines kettenrauchenden Kranfahrers ohne Platzerlaubnis 1976 schmuggelte er sich mit Billigschlägern in die Qualifikation, wurde zum schlechtesten Golfer der Open-Geschichte, Liebling der Presse und zum persönlichen Feind eines Funktionärs. Im Sportplatz hier auf meinsportpodcast.de erzählen wir jetzt die Geschichte von Morris G. Flitcroft, dem Phantom der open Nein, wie ein typischer Golfprofi hatte Morris G. Flitcroft nicht ausgesehen, als er 1976 den Formby Golf Club nahe Liverpool betrat. Plastikschuhe, ein blauer Anglerhut, unter dem zwei abstehende Ohren und eine große Nase und riesige falsche Zähne hervorstachen. Und über seiner Schulter, da hing eine rote Lederimitartasche, die gerade einmal mit einem Schlägerhalbsatz gefüllt war. So wollte Morris G. Flitcroft das Qualifikationsturnier für The Open spielen. Und die Organisatoren, die ließen ihn auch gewähren. Schließlich hatte er eine nötige Startgebühr dafür entrichtet, die Platzerlaubnis für das Turnier vorzuweisen und er war pünktlich zum Abschlag erschienen. Kein Grund also daran zu zweifeln, dass es sich bei Morris G. Flitcroft um einen Golfprofi handeln könnte. Und als solcher hatte er sich beim Turnier eingeschrieben, obwohl es nicht der Wahrheit entsprach, wie er später im US-TV seine Notlüge zu rechtfertigen versuchte. Überprüft hatte Flitcrofts Angaben niemand, aber auch so viel schnell auf, dass er eigentlich kein Golfprofi sein konnte. An seinem Spiel nämlich, obwohl auch Spiel konnte man das eigentlich nicht nennen. Er hielt den Schläger, als wenn er damit jemanden umbringen wollte. Dann schlug er den Ball gerade in die Luft. Er kam genau vertikal runter und landete einen Meter vor ihm. So wurde ein Augenzeuge damals zitiert und das schlug sich natürlich in seinem runden Ergebnis nieder. Ein Regen von Triple- und Quadruple-Bogies wurde durch ein einziges Paar ruiniert. So hatte es dann ein anderer Augenzeuge zusammengefasst. Nach 18 Löchern lag Flitcroft bei 49 Versuchen über Paar und insgesamt 121 Schlägen. Schlechter war vor ihm und nach ihm nie ein Spieler in der Open-Qualifikation gewesen. Aber wie hätte Flitcroft auch besser sein sollen? Der damals 45-Jährige hatte das Golfspiel nie richtig gelernt, nie eine richtige Golfrunde überhaupt absolviert. Die Grundkenntnisse die hatte er sich mit Lehrbüchern aus der Bücherei selber beigebracht. Und seine ersten putting die machte er mit dem Spazierstock seiner Schwiegermutter auf Teetassen, die er in seinem Hinterhof als Löcher eingegraben hatte. Aus einem Versandhauskatalog bestellte er sich dann später Schläger und verlegte sein Training in den örtlichen Park und an den Strand. Und Bunkerschläge, die übte er in der Sprunggrube des örtlichen Sportplatzes. Die Leute lachten über ihn, hielten ihn für einen Spinner, wenn er ihnen erzählte, ich will einmal die Open spielen. Aber als er dann in einem seiner Golfbücher ein Anmeldeformular für die The Open-Qualifikation fand, da witterte er seine Chance, seinen Traum tatsächlich in die Tat umzusetzen und ergriff diese Chance dann mit Hilfe seiner Notlüge. I doch seine 121 Schläge, die reichten natürlich nicht für die Qualifikation für das Hauptturnier. Dafür reichten sie, um plötzlich umringt von Reportern und Fotografen zu sein. Die stürzten sich im Clubhaus nämlich förmlich auf Flitcroft und er genoss das Bad in der Menge sichtlich. Sein ohnehin lockeres Gebiss hatte er mittlerweile aus dem Mund genommen und er begründete seinen denkwürdigen Score zur Erheiterung der Menge mümmelnd mit Kreuz- und Muskelschmerzen. In seinem urigen Humor lobte er außerdem artig Golfclub und Greenkeeper für die Wörtlich hohe Qualität der Grüns, die in Beschaffenheit und Geschwindigkeit dem Teppich in meinem Wohnzimmer ähneln, auf dem ich jeden Abend trainiert habe. Flitcroft hatte Spaß, die Medien hatten ihren Spaß, nur die Open-Veranstalter, die lachten nicht, am wenigsten lachte Keith Mackenzie. Britische Quellen beschreiben den Open-Funktionär als stocksteif aus. 10% Fleisch, 10% Knochen und 80% Regelbuch bestehend. Er sah The Open sein Turnier durch Flitcroft der Lächerlichkeit preisgegeben und sperrte den Golfer kurzerhand für alle The Open-Plätze lebenslang. Doch damit hatte er Flitcroft herausgefordert und es begann ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden. Flitcroft wurde sozusagen zum Phantom der Open. Mehrfach versuchte er nämlich in Verkleidung und unter falschem Namen eine weitere Qualifikation zu spielen. Ob als Gene Pacecki, Graf Manfred von Hoffmannsthal oder als
0: Gerald Hoppy. Gerald ist mein Middle Name. Das ist das, was die G-Standards for. Now, Hoppy war ein a, a Nickname. Es war ein Name, den meine Mutter I meint. Ich war ein Jungster.
1: Doch egal, ob mit schnurrbart gefärbten Haaren oder unter obskuren Namen sein Golfspiel verriet Flitcroft jedes Mal, und Mackenzie behielt die Oberhand und ließ auch nicht mit sich verhandeln und sich ohnehin nicht erweichen. Flitcroft hatte den Erzrivalen schriftlich sogar als Höhepunkt eines aberwitzigen Briefwechsels um Diskriminierung im Sport zu einem Match Mann gegen Mann in St. Andrews herausgefordert, erhielt darauf aber nie eine Antwort. Aber er erhielt 1988 immerhin die Anerkennung in der Golfszene. Der Blythefield Country Club in Michigan, der benannte nämlich ein Turnier nach Morris G. Flitcroft und lud ihn und seine Frau zur Premiere als Ehrengäste ein. Natürlich wäre ich gerne berühmt gewesen, weil ich gut spielte zog Flitcroft laut Guardian.co.uk ein Fazit seiner Karriere. Aber es ist auch gut, berühmt zu sein, weil man eben besonders schlecht war. Ein Hochstapler oder jemand, der The Open lächerlich machen wollte, war er jedoch nicht. Schließlich war er wegen seiner Liebe zum Golf selbst oft genug zum Gespött der Menschen geworden. Auch wenn einige das immer dachten, veralbern wollte ich niemanden. Golf ist ein Spiel und ich habe immer mein Bestes versucht. Das erklärte er noch kurz vor seinem Tod 2007. Warum McKenzie das nicht einsehen konnte oder wollte? Das hat Flitcroft nie verstehen können. In dem Fall kann man wirklich nur sagen, blauer Anglerhut ab vor Morris G. Flitcroft. Tolle Geschichte zur The Open Championship. Ja, eine tolle Leistung. Die konnte er jetzt sportlich nicht abrufen, aber ihr könnt eine tolle Leistung erleben, nämlich bei euren Autos. Ihr müsst einfach nur Shell We power tanken. Shell We Power ist der Unterstützer unserer heutigen Folge hier vom Sportplatz. Und mit Shell We power schraubt ihr nicht nur die Effizienz und Leistung eures Motors nach oben, sondern ihr schont und reinigt ihn gleichzeitig auch noch dank eines reibungsmindernden Zusatzstoffes. Und das auch schon mit der ersten Tankfüllung. Shell We power ist somit sinnvoll für jedes Fahrzeug, ganz egal welches Alter, welche Größe, welches Modell. Ihr könnt jedes Auto damit betanken. Am besten ihr testet es einfach mal und erlebt die Leistung von Shell WePower hautnah. Und mit Shell WePower kann man zudem auch noch sparen. Wer sich für den Shell WePower Smart Deal registriert, der spart nämlich schon ab der ersten Tankfüllung bares Geld. Alle Infos dazu gibt es natürlich im Netz unter shell.de slash wepower. Und während ihr Tankt und das Shell WePower Gefühl erlebt, könnt ihr doch einfach auch weiter Podcasts hören. Hier bei uns auf sportpodcast.de ganz einfach mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Denn wir sind auf allen relevanten Plattform für euch zu finden. Vernimmt
0: sich was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei meinSportPodcast.de. Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.